0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Vi skal til Folketingsvalg den 1. november. Det er nok ikke gået nogens næse forbi. Og hver dag frem til valget, så kan du her i Ring til Radio 4 stille dit spørgsmål til et parti. De kommer nemlig på besøg hos mig et parti ad gangen frem til dagen før valget. Og du kan være med til at udfordre dem på deres mærkesager. Ikke mindst spørge dem direkte, hvad de vil gøre på de områder, der betyder noget for lige præcis dig. Og vi lægger ud, og vi lægger altså også tid til, at partierne kan stille spørgsmål til jer lyttere. Mere om det lidt senere, men dagens parti og det første i rækken her i Ring til Radio 4, eller Ring til partierne, som vi også kan kalde det, det er Kristendemokraterne. Velkommen til landsformand Marianne Karlsmose. Tak for det. Du er sikkert allerede træt af at tale om det her, men vi kan lige så godt tage den i opløbet, for jeg ved, at der er rigtig mange lyttere, som lige nu får det samme ind på lystavlen som mig, når jeg hører kristendemokraterne, det, og det er jo nemlig abort, altså. Abort, den har været fri i Danmark siden 1973. Ifølge abortlinjen, så bliver der foretaget godt 15.000 aborter hvert år i Danmark, men det ønsker I i kristendemokraterne og nedbringe. Og jeg ved godt, det er så tagligt at bede dig om at komme med en kort forklaring her, til at begynde med at lige hoste lidt af her, Marianne Karls Du får tid til at uddybe det her lidt senere, men kort indledningsvis. Hvorfor vil I nedbringe antallet af aborter? Ja, det vil vi inden
1: for rammerne af den lovgivning, der er. Så det her med at forbinde kristendemokraterne med forbud, det har vi altså lagt til side. Det, som vi gerne vil, det er at skabe et familievenligt samfund, hvor der er gode alternativer til abort. Så vil vi også gerne forbygge, at man bliver uønsket gravid, fordi der er rigtig mange, der faktisk ikke ønsker at komme i en situation, hvor man skal vælge aborten til. Og det ved vi fra Herning, at med gratis prævention til unge, så kan man faktisk nedbringe aborttallet rigtig meget. Og så arbejder jeg selv med rådgivning i Region Midtjylland, som jo er en regional opgave, og der er faktisk rigtig mange, som ikke ved, at man har nogen at snakke med der, som er anonyme, og som man kan få en god snak med omkring de her ting. Så er der jo også nogen, der bliver presset af deres kommune til at få en abort, så det er nogle af de ting, som vi synes, der er alt for meget overset i den her debat. Men ja, læg fordommene til side. Kristendemokraterne tænker ikke, at vi skal forbyde det. Det skal stadigvæk være kvindens valg indtil 12. uge. Men vi kan sagtens gøre meget mere for at skabe et familievenligt samfund, hvor vi også støtter sårbare familier meget bedre, end vi gør i dag.
0: Det var en... Måske kort, ikke så kort, indledningsvis svar på netop, hvorfor I ønsker at nedbringe antallet af aborter. Vi vender tilbage til spørgsmålet lige om lidt. Ring til Radio 4. Det kommer altså også til at handle om andet end abortspørgsmålet i dag. Vi kommer til at tale om mærkesager. Marianne Karls Mose, du har også forberedt et spørgsmål til lytterne. Så der er altså fuld gang i den i dag, og det er fedt at stå her og facilitere den her debat. Heldigvis så er nøgleingrediensen i Ring til Radio 4 jo stadigvæk den samme. Og det er dig, som lytter med lige nu. Hvad mener du? Dels som det, du hører her. Har vi den rigtige abortgrænse i Danmark? Eller har du et spørgsmål om noget helt andet, som du gerne vil stille til uh, min gæst i dag, landsformand i Kristendemokraterne, Marianne Karlsmose. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en uh, sms'er ind. På 14, og Marianne Karlsmose, du er med mig igennem hele timen, og det er lytterpanelet også, og dem skal vi også have med i dagens debat. Jeg kan først sige velkommen til Nikolaj Choleva. Du er 60 år, civilingeniør og bor i Hørsholm. Velkommen til. Tak. Og øh, Mariette Jacobsen på 44 år, sanglærer, terapeut og bosat i Hinnerup er også i dagens lytterpanel. God formiddag, Mariette. Ja, morgen. Hvis jeg begynder hos dig, Nikolaj Abort, hvis du lige skal komme med en kommentar på det, er det noget, vi også skal diskutere i dag, synes du?
2: Nu har, nu har vores sådan set allerede redegjort for, at det ikke længere er et forbud, man prøver på at få sat op, fordi det har jo sådan set været en slags ubesvaret joker i mange år hos Hvad vil man egentlig med det her? Fordi det er jo noget, der støder, tror jeg, mange danske kvinder og mænd, fordi vi er vant til at synes alle sammen, næsten alle sammen, at fri abort er, er næsten en menneskeret. Så, så derfor er det meget godt at få det sat på plads, for ellers så kan det jo nemt udvikle sig til, det, at det er det, vi diskuterer. Uh, men jeg kunne godt tænke mig lige at måske supplerende lige at få at vide fra... Jeg skal lige have at hvor ikke lige få navnet en gang til. Det er sikkert mig, der er rigtig dårlig til at huske navne, men uh, hvad var det, vores kristendomkratthed?
0: Marianne Karlsmose
2: Okay, så er det Marianne, vi, vi skal Marianne, jeg kunne godt tænke mig på få en ting uddybet. Det er, at du siger, og det synes jeg lyder meget godt, at gratis prævention, det vil sikkert øh, forhindre mange øh, uønskede aborter. Men, men er det ikke en meget, skal vi kalde det... Hvis man gerne vil forhindre, at uønskede aborter... Der er jo netop kvinder, der bliver, eller bliver gravide på sjov. Øh, så er det virkelig det, der skal til? Eller hvad har der mere i lommen omkring... Hvad kan vi gøre for at mindske antal uønskede aborter udover at dele eller på en eller anden måde give gratis prævention?
0: Lad mig lige samle til bunke her. Jeg har skrevet det ned, som du siger, Nikolaj. Jeg vender lige tilbage til Marianne Karlsmose. Jeg vil bare lige høre med i lytterpanelet. Har du også et spørgsmål vi skal sende videre til Marianne Karlsmose?
3: Nej, ikke lige den her sammenhæng lige nu tror jeg ikke, for jeg er også glad for uddybningen, altså at øh og det her med, at det ikke er løftet pegefinger udskamning lige nu, men at det, øh, at det bliver, hvad hedder det? Oplysningskampagne i stedet for. Øh, det ville være rart, tænker jeg, så det bliver på op- oplysning. Og jeg er jo enig med hende i, at, at aborter skal ikke være prævention, det er jo klart. Men, men selvfølgelig skal aborten være fri. Altså, så det var rart med en uddybning, absolut.
0: Marianne, du skal have mulighed for at svare på det spørgsmål, som Nikolaj stiller dig. Altså prævention, er det så den måde, man løser det her på?
1: Det er et element, kan man sige. Altså det, de gør i herning, er jo, at de tager. Øh mere fokus på samtaler om det gode sexliv med de unge, og der er gratisprævention en del af det initiativ, og der kan vi altså se, at der er markant færre aborter blandt unge mennesker i Herning. Så det synes jeg jo, der var mange andre kommuner, der skulle udbrede, fordi mange langt de fleste vil jo gerne undgå at komme i den situation, hvor man skal have en abort. Og så vil jeg jo sige, når jeg følger debatten i USA, så er jo selv meget øh, virkelig virkelig græmmes over den mangel på kærlighed, der er i den debat. Altså, det er jo som om nogle af dem, der vil forbyde abort fuldstændig ligeglade med barnet, når det bliver født. Og det ligger mig som kristendemokrat jo fuldstændig fjernt, fordi når jeg siger, at mennesker har værdi hele livet, så handler det jo også om de kvinder, der står i en meget sårbar situation, at de også skal mødes respektfuldt og ikke med fordømmelse. Og det handler jo selvfølgelig også om, som jeg nævnte, det her med at tage hånd om sårbare familier. Og så i min indledning nævnte jeg jo så ikke, at der også er handicaporganisationer, som har kritiseret den rådgivning, der er. At der faktisk er nogle forældre, der oplever et pres for abort, selvom det handicap, deres foster, ser ud til at have måske kun af en meget lille sandsynlighed eller en meget lille handicap. Så det er jo også en af de etiske diskussioner. Jeg synes, vi mangler, at, øh, at der skal være plads til forskellighed, også selvom der er nogen af os, der måske ikke er, er super perfekte. Det er der nok ingen af os, der er. Mm-hmm. Så jeg savner, savner det, men jeg ved jo godt selv, om nogen af den forbudsdiskussion, øh, der har klæbet til KD, at det har vanskeligt gjort vores muligheder for at tage de andre ved sådan etiske problemstillinger op i den her sammenhæng.
0: Du nævner det selv lige her. Der er noget, der klæber til kristendemokraterne. Jeg synes også, at vi lige skal tilbage til start og gribe banen helt op. Altså, vi skal jo lige have styr på for dem, som sidder og lytter med lige nu og tænker, hvad er det nu lige med kristendemokraterne? Hvornår blev de stiftet, og hvorfor hedder de det? Så lad mig forklare det. Kristendemokraterne blev altså stiftet i 1970. Det hed dengang Kristeligt Folkeparti partiet kom i Folketinget med syv mandater ved det her jordskredsvalg i 1973. De har siddet i regeringen af to omgange. Og i 2003 så skifter partiet navn til kristendemokraterne for at signalere fornyelse. Og for at vise at man er i familie med andre kristendemokratiske partier i Europa. Ved det sidste valg i 2019 så var I bare 200 stemmer fra at komme i Folketinget. Men det glippede. Alligevel så har kristendemokraterne faktisk været repræsenteret i øh, en del af den her folketingsperiode, fordi at Jens Rode undervejs skiftede til fra de radikale. Han genopstiller ikke, så øh, Marianne Karls Mose, det er jo dig som en øh, enmandsher, der, øh, der er på banen og skal fange stemmer til øh, den 1. november. Hvordan har du tænkt dig at gøre det? Jeg er i hvert fald ikke ved at være en enmandsher. Fordi øh, det er egentlig en meget
1: fattig demokrati, hvis det kun er partilederen, der skal fokuseres på. Så jeg er bare mega stolt af, at vi er så mange kandidater, der står sammen, selvom vi har været igennem en svær tid. Og det sammenhold, den optimisme og kampgejst, den vil blive foldet ud her, så derfor har vi også lanceret eventyret om den grimme ælling. Øh, fordi vi ved godt, at når man er kristendemokrat, så er det lidt hverdagskost enten at blive ignoreret eller latterliggjort. Og øh, vi har jeg sat sig på en kampagne, der viser, at vi er på vej mod nye og stærke tider. Så en mand her er jeg ikke, men jeg ved selvfølgelig godt, at det er der op ad bakke når man ikke har 40.000 følgere, eller flere hundredtusind følgere som nogle af de andre. Men øhm, jeg er idealist. Jeg tror på, at man skal fægte med åben pande, og stå ved, hvad man står for. Og så øh, tror jeg på, at vælgerne de har, kan se igennem alt det kendis øh, underholdnings øh, der er spind, der er så meget af den her valgkamp, at uh, dybest set tror jeg, at vælgerne egentlig gerne vil have seriøse politikere, som også uh, ikke nødvendigvis gør sig i uh, uh, Robinson-ekspeditionen eller hvad det nu er.
0: Hvad siger du til de ord, som Marianne Karls landsformanden for Kristendemokraterne, fortæller dig lige nu? Har du en kommentar til det, du hører, eller har du et spørgsmål, som du vil sende sted, så kan du altså være med. Og du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller sende en sms til 14 24. Og vi har faktisk allerede den første lytter med igennem. Jeg kan sige velkommen til dig, Erik.
2: Ja, god morgen.
0: Erik, du har et spørgsmål til Marianne Karlsmåse.
2: Jeg kunne jeg kunne godt tænke mig at høre om Kristendemokraterne, om de ligger, om de vil være med til at skærpe kravne over for landbruget, klimakravne over for landbruget, eller om de ligger på linje med de blå partier. Det, er det spørgsmål.
0: Videre til dig, Marianne Karlsmose.
1: Ja, vi er rigtig glade for, at der er kommet en landbrugsaftale, som skærper kravene, så vi kan komme videre i en klimavenlig retning. Så for os, der handler det i første omgang om, at den skal føres ud i livet. Og så tror vi altså på, at det er i samarbejde med landmændene, at vi når længst. Men der skal ikke være nogen tvivl om, at vi presser på for en grøn omstilling, der er mere end snak. Men det skal ske i samarbejde. Det der med at, at, at lave skyttegravskrig ud af det, det tror jeg faktisk ikke, at klimaet tjenes bedst med. Men vi er glade for at komme i mål med en landhusaftale. Vi er en del af det. Og det er i første omgang vores fokus for få det, de mål før du i livet. Erik, hvad siger du til
0: svaret? At,
4: ja, det er godt at vide, at uh, kristendemokraterne de ikke være med til at på
2: landet. Og så sker der ikke noget på den front. Det ved man godt fra foran. Så det er jo meget rart at vide, at uh, kristendemokraterne ikke kæmper for, og at der skal ske miljøforbedringer.
1: Det, er, jo, det, var det var ikke godt. det, jeg sagde. Jeg sagde, ja, at den, ej, den aftale, der ligger, skal føres ud i livet. Og det, det mener jeg, der absolut er at, at skærpe kravene i forhold til, hvordan det har været indtil nu. Men jeg er heller ikke tilfreds med det. Der skal mange andre ting til, for at vi kommer i mål med den grønne omstilling. Men landbruget er en vigtig spiller i det. Transportsektoren skal også med. Sundhedsvæsenet står for 6% af klimaaftrykket, og vi skal alle sammen også bære med. Så der er mange ting, der skal til for, at vi kommer i mål med den meget alvorlige klima- og energikrise. Så ja, du lægger mig noget i munden, jeg ikke har givet udtryk for. For mig er det vigtigt, at vi når i mål, og at det ikke bare bliver ord på et
0: stykke papir. Ja.
4: Hvorfor i
0: tør landbrug? Det er fra Erik, der ringede ind fra Skovlunde. Jeg håber, Erik, at du fik eh, svar på eh, dit spørgsmål. Du, som sidder og lytter med, du kan altså også ringe ind og være med. 72 30 44 44. Og så er der lige et opfølgende spørgsmål. Altså, eh, Marianne Karls Mose, at tale lidt om eh, landbrug. Hvordan når vi så i mål med det, du fortæller her?
1: Ja, altså for det første, så må vi jo sige, at der har været meget snak, og der er sådan en risiko for, at vi laver skyttegravskrig. Og der ser jeg altså et erhvervsliv, som rigtig gerne vil den grønne omstilling. Men det er klart, at der er også grænser for, hvor meget, der kan gøres, uden at vores konkurrenceevne kommer i fare. Så derfor kan vi ikke bare lade landbruget betale hele prisen, uden også at kompensere. Så kristendemokraternes grundlæggende klimaprofil, det er, at det skal kunne betale sig at tænke grønt. Og derfor skal vi motivere landmændene til at tænke endnu mere grønt. Og når vi har lavet den aftale, omkring landbruget, så skal den selvfølgelig også nås. Og det kan sådan set være svært nok. Så ja, vi tænker meget grønt, og vi tænker det i et samarbejde, så vi har fælles ejerskab til de her ting. Det skal der til, for at vi kommer i mål.
0: Så lad os tage et andet meget aktuelt spørgsmål. Hvad vil kristendemokraterne gøre for at løse den her nuværende energikrise? Hvad foreslår I?
1: Ja, for det første, så er der jo nogle meget store planer om flere vindmøller. Og der vil vi gerne have et mere fælles ejerskab. Jeg bruger i en kommune, hvor vi har rigtig mange vindmøller. Ring, ring, og der har der givet voldsom konflikt, at øh, man skulle have vindmøller i baghaven. Så jeg vil gerne brede det ud, så flere naboer, lokalsamfund, får del i profitten. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi skal videre med havvindmøller. Vi skal have mere power to x realiseret. Altså den måde, vi kan lære energi på, så vi bedre kan udnytte øh, energien også øh, efterfølgende, hvis det ikke blæser. Og så vil vi gerne videre med moderne kernekraft. Så der er sket et stort svigt. På energiforsyningsområdet, og det er det, vi betaler prisen for nu, blandt andet fordi vi har lavet fordommene styre omkring kernekraft mere end den reelle viden, og det, det kender jeg lidt til som k Det der med at lade fordommene styre frem for viden, det er ikke nogen god måde at skabe udvikling på. Så en, en bred vifte af øh, grønne tiltag, så vi øh, gør os uafhængige af den russiske gas, og der er kernekraft en del af det, men ikke det hele.
0: Okay, moderne kernekraft bliver også lige kastet ind i øh, debatten her. Lad mig lige gå forbi i lytterpanelet. Nikolaj, hvad siger du til det, du hører?
2: Jamen, det kan jeg jo godt lide at høre. Jeg, ja, som du introducerede mig, øh, så er jeg jo civilingeniør, og jeg har altid kigget så meget på det tekniske, og, og jeg har aldrig forstået den her vanvittige følelsesmæssige modstand, der i Danmark har været imod en sikker kernekraft. Det er jo noget af det mest. Det, det er muligt, at det på nuværende tidspunkt ikke er specielt, billig løsning, men i hvert fald en stabilt og god løsning, så det, det kommer mig meget, meget, meget vel. Jeg ved, jeg ved ikke, om jeg lige kan stille spørgsmål hvorfor for Marianne, eller?
0: Jo, et kort et, det kan du øh, godt nå.
2: Ja. Øh, øh, Marianne, det er fordi, så nu kan jeg jo huske tilbage i 1970, hvor uh, I sprang ud af, jeg ved ikke, hvor gammel du er, men hvor uh, I sprang ud af, af de konservative, uh, fordi min, min følelse er stadigvæk, at uh, nu jeg jo, som du også hørte fra Sjælland, og sådan kan tilføje, at jeg nok også er borgerlig. Men jeg har jo meget haft følelsen af, at øh, kristendemokraterne, det er sådan en form for, skal vi kalde det, ja, undskyld, jeg siger det, øh, sådan, uden at fornærme Ringkøbing, sådan en ringkøbing skærnsk øh, afdeling af dansk, og det undskyld, er konservative folkeparti, og, og, og der er sådan en lille, skal vi kalde det, religiøs tendens, men så derudover blot er en slags konservativ. Og, og det har jeg altid haft følelsen af, og derfor kan man sige selv, med, nu er jeg en baggrund, og altså, jeg, jeg, jeg er en kulturløs baggrund, så er ikke religiøs. Og derfor har jeg jo sådan set mange værdier, der ligger på linje med, kan man sige, folk med kristen
0: Og Nikolaj, hvad, hvad er spørgsmålet? Jeg, jeg spoler lige lidt i det, du er, siger.
2: Og, ja, det, det er fint. Spørgsmålet er til Marianne, om hun ikke kunne skarpt sætte op, altså meget skarpt, så det mene jeg, sætte op. Hvad er forskellen mellem altså, kristendemokraterne, som jeg stadig kommer til at kalde for kristne folke, men eller <laughs> konservative.
1: Ja, tak for det spørgsmål. Ja, for det første, så kom folk altså fra mange forskellige steder. Og i dag kommer folk... Også fra mange forskellige steder og vælger KD til, vil jeg godt sige. Og det er altså i hele landet, og det er også fra Alternativet og andre partier, også Dansk Folkeparti og ja, forskellige steder og vælger kristdemokraterne til. Og der, hvor vi blandt andet adskiller os fra konservative, er jo, at vores 2030-plan har en langt mere socialt balanceret økonomisk politik, hvor vi ikke vil afskrafte topskatten, men vi vil gerne se på reformer, der er med til at fremme, at vi får mere arbejdskraft, men det skal altså ikke være topskattens afskaffelse vi skal gå med. Så vi har en langt mere socialt balanceret politik. Så vil vi jo både skabe frihed for familierne og have minimumsnormeringer, fordi det for os er vigtigt, at børn møder nærværende voksne, uanset om de er hjemme eller ude. Der konstaterer jeg jo, at de konservative vil afskaffe minimumsnormeringerne, og det mener jeg simpelthen ikke er godt for vores børns trivsel. Så har vi jo en udlændingepolitik, som er blevet meget voldsomt strammet også at de konservative. Det er sådan lidt en konkurrence om at være stram, strammer eller stramst. Og der mener vi, at vi skal have kigget på familiesamføringsreglerne, sådan at man ikke splitter familier, for eksempel danskere, der forelsker sig i en udlænding, at vi ikke skal sende mennesker ud til Syrien, når det er et usikkert land, hvad er jo vi er de eneste europæiske land, der gør, at vi ikke skal generalisere folk, der er anderledes end os. Så der er en række væsentlige elementer, der adskiller KD fra konservative. Og det er også derfor, jeg bliver ved med at kæmpe for KD, for jeg ser vidderligt det der borgerlige parti, der har den socialpolitik og den social balance i vores økonomiske politik Så, hos de andre borgerlige partier, altså Lars Lykkes skatteplan blev jo kaldt, at den slog Danmarks rekorder i at skabe mere økonomisk ulighed. Så jeg synes virkelig, at vi trænger til et borgerligt parti, der sætter mennesket først, og mennesket før systemet. Det er jo også derfor, at jeg ikke er socialist. Og derfor håber jeg selvfølgelig, at KD kommer ind og får de mandater, der gør, at vi kan trække Venstre og Konservative væk fra det fagtag, de lige nu har i gang med det yderste højre.
0: Jeg håber, det var et svar til dig, Nikolaj. For lige at blive i øh, spørgsmålet om energi, så skal vi til. Øh, vi, der står faktisk ikke destination her, men vi skal høre fra Begitte, for hun har et spørgsmål omkring energi. Velkommen til Begitte.
4: Jo, tak skal du have. Jeg vil bare gerne høre, hvordan Kristendemokraterne de forholder sig til atomkraft.
1: Ja. Jeg har været inde på det. Vi er positive over at moderne kernekraft. Det er vigtigt for os at understrege, at det er noget helt andet end det, vi så i 80'erne. Og der er sket rigtig meget på viden og forskning omkring det her. Så for os er det et element i den fremtidige energiforsyning, som vi bestemt skal trække ind i spil. Mm-hmm. Jeg glemte jo at svare på det med det religiøse der, fordi vi er jo et politisk parti, så uanset om man er jød eller hvad man er, om man går i kirke om søndagen eller ikke, så er man altså velkommen i KD vi er et politisk parti, der lægger et politisk program frem. Så det skal jeg også lige huske at sige. Yes, man er positiv over for moderne kernekraft, helt klart.
0: Vi kommer forbi det her med at blande nogle kristne værdier ind i politik lidt senere i programmet. Marianne, men jeg vil først lige høre begitte igen. Fik du svar på dit spørgsmål? Ja, til, ja, det, jo, ja. Det
4: var, og det var rigtig fint. Meget positivt.
0: Jamen, så lad os gå fra uh, Begitte, der var med på en telefon, til uh, Merede, som er med i lytterpanelet. Altså, kristendemokraterne, de er positivt stemt over for atomkraft. Hvad siger du til det?
3: Jamen, altså, nu jeg er jeg jo ikke civilingeniør som mit makker her, så jeg må indrømme, at uh, jeg sidder ikke med en masse viden omkring det. Jeg, uh, jeg savner lidt og der bliver udbredt lidt mere omkring det. Jeg kan selvfølgelig også selv opsøge det. Men, men jeg, jeg savner lidt mere viden, før jeg sådan kan, kan tage ordentlig stilling til det, tror jeg.
0: Og hvad med den opdeling imellem altså forskellene på kristendemokraterne og konservative folkeparti, som også blev kridtet op nu her? Var det brugbart for dig, Marie?
3: Jamen, det synes jeg. Altså, øh, jeg må indrømme, at jeg faktisk ikke lige har nærstøttet, at de konservative. Så at hun siger, at de vil et eller andet andet, det må jeg bare tage for gode varer. De kan jo ikke svare for sig selv her, så det, det er fint. Altså, ja.
0: I kan blive ved med at sende spørgsmål og ringe ind på 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. Der er blandt andet en lytter, som spørger, hvad gør kristendemokraterne til et borgerligt parti, Marianne Karlsmose, du har lige 30 sekunder til at svare på det. Hvad gør jeg til et borgerligt parti? Ja,
1: for det første er, at vi er grundlæggende et, øh, den tilgang, at vi sætter mennesket før systemet, at vi skal se det enkelte menneske. Så ønsker vi et stærkt erhvervsliv, fordi vi skal have noget at leve af. Og så øh, ønsker vi frihed for den enkelte Altså, åndsfrihed er central for os, friheden for familierne, friheden til at vælge skoler, også frie skoler. Så der er en række spørgsmål, hvor vi lægger tættere på de borgerlige partier, sådan grundlæggende også villigheden til at, at lave reformer. Samtidig så, så har vi jo det her store bankende sociale hjerte, og det gælder jo også mennesker, der ikke ligner os selv. Så derfor... Jeg er jeg kristendemokrat. Jeg er grundlæggende borgerlig sindet, samtidig med at jeg mener, at det er meget vigtigt, at vi ser det enkelte menneskers værdi.
0: Bip! Det var lidt over 30 sekunder. Lige om lidt, så skal vi altså tale videre med dig, Marianne Karlsmose og om kristendemokraternes politik. Du skal også stille lytterne et spørgsmål, men først, så får I altså lige telefonnummeret herind igen. 72 30 44 44 bland dig i det, vi taler. Ja, lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag har sat strøm til den første valgudgave af Ring til Radio 4. Og her under valgkampen, så hedder det i stedet Ring til partierne. For hver dag frem mod valget, så har jeg besøg af et nyt parti, som du kan stille spørgsmål til, og som stiller spørgsmål tilbage til dig. Og i dag, der har jeg besøg af Marianne Karls formand for Kristendemokraterne, du er stadigvæk på forbindelsen, Marianne. Det skulle jeg mene. Godt. Der er øh, flere spørgsmål, der er kommet din vej her i øh, pausen, og lad os øh, endelig tage en af dem. Det kommer fra Ole Blikfeldt. Han skriver, Hej Marianne, vil kristendemokraterne føre en stram udlændingepolitik, og hvordan kan det lade sig gøre, når I opstiller med en øh, muslim i jeres parti, Hvordan implementerer man de værdier, som jeres muslimske kandidat har i kristendemokraternes politik?
1: Ja, tak for et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at vi står for en fast og fair udlændingepolitik. Og den faste der ligger jo i, at vi godt ved, at det er ikke lige meget, hvor mange vi får ind i landet. Der, der er en grænse for det. Jeg bryder mig ikke om at bruge ud af tilstrømning, for det, synes jeg, ikke er dækkende for den situation, vi er i. Men uh, der skal selvfølgelig stilles nogle forventninger. Vi vil gerne have mere udenlandsk arbejdskraft, og uh, det skal kombineres med en massiv indsats i forhold til dansk undervisning. Det er en del af vores 2030-plan. Så taler vi om, at det skal være fair, Og det synes vi faktisk ikke, det er, når vi placerer mennesker på et udrejsecenter sammen med kriminelle. At vi uh, tager folk ud, der er i gang med uddannelse og arbejde i Danmark og smider dem ud til usikre lande. At vi uh, splitter familier ad. Det kan være danskere, der forelsker sig i en udlænding. Det kan også være mennesker, der kommer til Danmark, at vi splitter familier ad. Så vi ønsker en fast, men fair udlændingpolitik. Og så spørger du til uh, en muslimskandidat. Det er nu ikke første gang, vi har muslimer stillet op for KD, uh, selvom det blevet fremstillet sådan. Men uh, det er meget vigtigt for mig at sige, at i kristendemokraterne, der ser vi det enkelte menneske. Og muslimer skal også ses som enkelte mennesker. Og hvis man ønsker som muslim og arbejder for KD's politik, for eksempel familiepolitikken, socialpolitikken, at vi arbejder for trosfrihed, ja, så kan jeg da godt forstå, at man heller vil være kristendemokraten, for eksempel radikal. Så vi tager selvfølgelig og forholder os til, hvad der er for nogle kandidater. Og så er det altså et politisk parti, og ikke hvad man man tror på, sådan på det lodrette plan, som jeg plejer at sige.
0: Og mens du lige hoster af, Marianne, så i forlængelse af det her, så er der også kommet et spørgsmål fra mig, Britt Schultz, som har skrevet på Facebook. Hvordan vil kristendemokraterne så stille sig i spørgsmålet om, hvorvidt vi skal eksportere vores andel af flygtninge til Wanda?
1: Det er vi imod. Vi synes ikke, at det er i overensstemmelse med det menneskesyn. Vi har og synes, at Danmark skal stå for, at vi sender mennesker til et land som Rwanda. Vi må kunne håndtere vores flygtninge og i fællesskab i Europa. Og så vil jeg også lige have lov at sige, at når de borgerlige partier, i hvert fald ud på højrefløjen, den yderste af den, taler om at hjælpe mere i uh, nærområderne, så synes jeg, det er så dobbelt moralsk, at de samtidig vil skære markant i ulandsbistanden. Der hopper kæden jo af. Så uh, nej til et udrejsecenter i Rwanda, og ja til, at vi uh, skaber mere udvikling, og både for, for uh, de afrikanske landes skyld, blandt andet, men jo også som en forebyggelse af flygtningestrømme. Det ligger mere i tråd med det menneskesyn, vi står for i
0: Kristdemokraterne. Mm-hmm. Et opfølgende spørgsmål på det, det vil vel koste lidt ekstra penge?
1: Ja, vi har sat 2 milliarder kroner af i 2030-planen til ekstra u og vi ser jo også hele sikkerhedssituationen ændre sig markant, derfor er vi også med i forsvarsaftalen, og der skal sikkerhed tænkes både militært, men jo også bredere end det, det vil sige at udlandsbistand jo også er en form for sikkerhedspolitik, som vi ser det.
0: Du kan altså også stille et spørgsmål til Marianne Karlsmose. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms afsted til 14 24. Og øh, fra Gentofte, der har Marianne ringet ind. Hvorfor har du det, Marianne? Og velkommen til. Ja,
4: tak skal du have. Jamen det har jeg, fordi jeg vil gerne spørge. I snakker om, Marianne, I snakker om at forbedre familiernes vilkår. Ikke også? Og der øh, vil jeg høre, om I har tænkt jer at gøre noget ved, at så mange øh, børnefamilier er så tidspressede. Mm. Øh, altså, jeg oplevede for eksempel, da jeg var gravid med mit tredje barn, at mange af mine kolleger sagde, åh, oh, det ville vi også bare så gerne, men vi synes ikke, vi har overskud til det. Og det, de mente der, var, var ikke penge, det var tid,
1: ikke? Mm. Yeah. Og det er Så Jeg rigtigt.
4: oplever i hvert fald i min omgangskreds, at den, den, den mest tidpre- tidspressede gruppe i Danmark, det er børnefamilierne.
1: Marianne Karls Morgens, er dit. Jeg er 100% enig, og jeg kæmper selv for, at det ikke er børnefamilierne, der skal presses op i tid for at løse vores mange på arbejdskraft. Vi ønsker at give mere frihed til familierne, så man for eksempel har mulighed for at hjemmepasse sine børn, hvis det er det, man ønsker, at man har mulighed for deltid. Vi ser jo for eksempel sygeplejersker, der har mange nattevagter, at der er et pres for, at de skal op på fuld tid. Og der vil vi heller skaffe det ekstra arbejdskraft ved at investere med i psykiatrien, så mennesker med psykiske sygdomme får en langt hurtigere og bedre hjælp, så de helt eller delvist kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, og selvfølgelig først og fremmest for at skabe værdighed. Og så savner jeg jo i den grad, at man er bevidst om, hvor ufattelig mange timer pårørende bruger i det her land på at kæmpe for den rigtige behandling. Der er jo også en enorm masse arbejdskraft, der kunne frigøres der. Så det er ikke børnefamilierne, der skal presses op i tid. Vi skal derimod tænke meget mere livsfaser. Altså min yngste er lige taget på efterskole, og det gør jo, at jeg har jo en helt anden hverdag nu end jeg havde, da de var små. Så vi har en række tiltag, hvor vi prioriterer det, at give børnefamilierne mulighed for at komme ud af det jul, som alt for mange simpelthen halser rundt i, desværre. Mm-hmm. Og for, for os, der børns trivsel jo i hjemmet, med at man netop ikke hænger i en klokkesnor hele tiden.
0: Altså, du nævner et konkret eksempel her, det skal være muligt for, at man blandt andet kan hjemmepasse. Altså, helt konkret. Er, hvilke andre tiltag er det, I vil se på, hvis vi skal skære noget ud i pap?
1: Ja, altså, for os, der vil vi give ret til deltid, og ret til fuld tid, og det er jo ikke på samme tid, men altså, med det mener jeg, at hvis folk ønsker fuld tid, så skal man have mulighed for det. Og hvis man ønsker deltid, så skal man også have mulighed for det. Altså, vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Vi bliver meget kasseorienteret og tænker sådan meget firkantet om det, både at være børnefamilie og det, og også pensionsalder, og det har at gøre med hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet. Der vil vi jo rigtig gerne over at lytte til, hvad er det, den enkelte familie har brug for, og så er den gode arbejdsgiver jo den, der giver mulighederne for, at man kan få familie og arbejdsliv til at gå op i en højere enhed. Så har vi også nogle forslag i forhold til det med det gode arbejdsmiljø, at man i vagtplanlægningerne, for eksempel på et hospital, skal ind og tænke langt mere offensivt i forhold til det med trivsel. Løn er selvfølgelig også et vigtigt parameter, men jeg hører ligesom lytteren, der vist også hedder Marianne, at at der er rigtig meget andet end penge, der også betyder noget for, at vi trives som mennesker. Og det er jo lige præcis derfor, jeg er kristdemokrat, fordi vi, vi tænker mennesket før asfalt og mursten og hvad vi ellers kan nogle gange bruge pengene på. Ikke? Men
0: altså, når vi tænker øh, mennesket før mursten og asfalt og alt muligt andet, jamen jeg synes jo, det er prisværdigt, Marianne, men hvordan finansierer vi alle de her ting?
1: Ja, vi har jo i en 2030 planlagt en finansiering frem, og der er blandt andet noget af det, vi skærer på, det er jobcentrene. Ikke, at vi afskaffer dem helt, for vi har stadigvæk brug for at give mennesker, der ikke er i arbejde, en hjælpende hånd. Men alt det kontrol, mistillid, der er blevet skabt af mennesker, der har en forestilling om, at der er rigtig mange, der ikke gider arbejde, de har jo indført en enorm byråkrati. Og så hører jeg, at der er nogen, der har bevæget sig der. Så mener vi, at øh, vi... Vi skal holde lidt mere igen med skattelædelserne, end mine borgerlige partikollega mener. Vi kan godt justere og lave nogle reformer, men de der voldsomme forandringer og nedskæringer i den offentlige sektor, det ser vi ikke for os. Det mener vi faktisk er, er vigtigt at investere i psykiatrien, at det lønner sig på lang sigt. Så har vi et forslag om at skære i rentefradraget, hvor jo rigtig mange med de store dyrehuse og store dyrelån faktisk får et, et fradrag. Der vil vi så trods alt hellere at have, at det er skatten på arbejde, der kommer ned. Så vi har en række finansieringsforslag. Arne pensionen, som jeg nævnte, vil vi af med at satse på seniorpensionen, der er behovsorienteret.
0: Lad mig lige tage ordet fra dig igen, Marianne Karlsmose. for jeg skal lige høre Marianne så såfte Får du svar på det, du spørger om? Ja, det synes
4: jeg, jeg gør, ja. Ja.
0: Det er jeg glad for at høre, Marianne. Tak fordi, at du ringede ind. Vi skal altså også lige forbi øh, lytterpanelet for øh, Nikolaj, Marianne. Æh, ordene, de strømmer jo fra kristendemokraternes øh, formand. Hvad siger du til det? Hvem med os? Dej, Nikolaj.
2: Tak. Æh, jamen, jeg synes, at Marianne Karsborg er meget velformuleret. Jeg synes også, at hun har nogle gode argumenter. Og jeg kan faktisk... Det er faktisk en af de partier, nu jeg, jeg har sagt, at jeg er borgerlig, ikke hvilket, der jeg stemmer for. Men jeg synes, at det ligger inden for den skive, hvor jeg godt kunne, kunne være med. Jeg, jeg har et spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg kan få lov til at stille det til uh, Marianne.
0: Æh, ved du hvad, vi venter lige et øjeblik, så ser vi lige, om der uh, bliver plads til det. Jeg vil nemlig gøre plads til uh, Mariette, som du er i uh, lytterpanelet med. Mariette, jeg ved, at uh, Marianne Karlsmose hun vil også meget gerne tale om uh, handicapområdet. Det kommer hun til at gøre uh, lige om lidt. Men det er noget, som lægger dig særligt på sinde. Hvorfor?
3: Ja, det gør det. Det gør det, fordi at, øh, jeg har en øh, søn, øh, som har autisme i svær grad. Og, øh, og jeg kender til det her med at kæmpe med systemet. Og øh, altså, at man banker en pude. Man har en ny øh, sagsbehandler hver anden uge, som ikke kender barnet. Man, må, man kommer aldrig til at møde nogen af dem. Dem, der tager beslutningerne, har aldrig mødt os, og osv., osv. Og jeg ved, du sikkert også kender Monika fra en million stemmer, som virkelig har klarlagt mange af de her problematikker simpelthen så fint. Og, øh, og jeg er da meget interesseret i at høre, hvor, hvor meget af det, øh, I er med på at gøre noget ved.
0: Altså, og hvordan I vil gøre noget ved det. Videre til dig, Marianne Karlsmose. Først og fremmest gør det indtryk på dig at høre fra det her.
1: Ja, og Monika Lyloff og en million stemmer har jo gjort et dybt indtryk og er jo virkelig... En meget væsentlig grund til, at jeg kæmper videre for kristendemokraterne. Fordi jeg synes ikke, at handikappolitikken fylder ret meget. Og jeg må sige, at den ændring, der er sket fra, at amterne blev nedlagt til, at området kommer over til kommunerne, at det har været skadeligt både for fagligheden og for retssikkerheden. Og nu hvor du lige præcis nævner autisme, så ved jeg jo også, at øh, der er ekstra mange børn med autisme, der bliver tvangsfjernet, og det skyldes helt klart også, at der er meget mangel på viden hos kommunerne, så de tror, at det er et utryg for manglende forældreevne i nogle tilfælde, og det er jo forfærdeligt. Så vi har lagt et nyt psykiatri- og handicapudspil frem, der også lægger op til, at vi skal have flyttet handicapområdet over til regionerne, og så skal vi have en økonomi, der styrkes i det, så man ikke sætter økonomien før mennesket. Og det sker alt, alt for tit. Det kan vi jo også se på de omgørelser, der er i anke Så Monika, hun er en held inde for mig, og de beretninger, der ligger på en million stemmer side. Jeg har selv lavet et radioprogram med Monika, og, og det er simpelthen se, så ufatteligt, at vi i Danmark 2022 har mennesker med handicaps og deres pårørende, som bliver behandlet som som er tilfældet. Så jeg forstår egentlig helt ærligt ikke, at det ikke fylder mere i den valgkamp, vi har. Det er meget trist. Og jeg gør i hvert fald, hvad jeg kan, for at
0: få det op på dagsordenen, kan man sige. Mariette, har du et opfølgende spørgsmål til Marianne?
3: Nej, jeg er glad for det, hun siger, og jeg tænker lidt, når du siger, at du forstår ikke, det ikke fylder mere, jeg tænker, det har rigtig meget at gøre med, at alle os, der står i, det har jo ikke overskud. Altså, vi har ikke mere brugt vi er knækket, vi er nede, altså der er jo ikke med at hente, hvor skal vi gå hen, jeg forstår ikke, Monika har alt det overskud, hun har. jeg er også virkelig dybt imponeret, så jeg synes det er så fantastisk, at hun kæmper den her sag så vildt, så øh, mere det, giv hende endnu mere tid i radioen, by the way. Ja, yes, jeg
1: er så enig, altså hun er virkelig en inde, og det er jo også så stærkt at høre hendes historie, hvordan hun som jurist endda også har skulle kæmpe med systemet, og de fleste af os er altså ikke jurister. Så øh, den ulighed og helt ufattelige kraftanstrengelse, der skal ligge i, både at have en hverdag med, med anderledes udfordringer, og så også skulle råbe systemet op, og det, det er jo også derfor, at jeg gerne vil være en million stemmers øh, stemme inde på Christian. Spor. Jeg synes, den mangler, og de fortjener meget mere opmærksomhed.
0: Ordene her fra dels lytterpanelet Marete og selvfølgelig også Marianne Karlsmose, som er dagens gæst i Ring til partierne. Jeg vil lige give dig telefonnummeret. Har igen 72 30 44 44 eller en sms til 1424? Det er altså den måde, du kan være med i dagens debat. Og der er flere af jer, som skriver ind på sms'en, blandt andet Jesper. Og han skriver, jeg vil gerne høre, hvordan det danske forsvar skal se ud i fremtiden, og hvordan kristendemokraterne mener, at vi skal støtte Ukraine bedst. Ja, tak for spørgsmålet, Jesper. I
1: Kristdemokraterne, der er vi med i forsvarsaftalen, og vi mener, det er vigtigt, at vi lever op til den forpligtelse, der ligger i NATO, om at give 2 af BNP. Og det burde vi sådan set have gjort for længst, fordi det er klart, når man er med i en klub, så skal man også opfylde betingelserne for medlemskab. Og der har vi været for naiv, tænker jeg faktisk, at vi har troet, at vi var i en ny verdensorden, hvor den slags gammeldags krige, som Putin nu har i gang i Ukraine, det sådan lidt var noget, vi ikke ville se i Europa igen. <tøk> Og det må vi jo desværre sige, at, at der har vi været for naiv. Så vil jeg rigtig gerne have omstillet forsvaret til de behov, som er nu. Og der lytter jeg jo rigtig meget til, hvad forsvaret selv peger på. Jeg konstaterer jo, at, at vi er ingen ub- kunne vi godt bruge. Men jeg skal ikke klå mig på at være ekspert på, hvad det er, forsvaret har mest brug for, så der lytter jeg jo rigtig meget til dem. Jeg har selv nærkendskab til, til veteraner, min søn har selv arbejdet på soldathjemme og boet på gang med veteraner, så det er også noget af det, som for mig hænger godt sammen med mit fokus på psykiatrien, at vi har sendt danske soldater i krig, uden at tage ordentlig hånd om dem og deres familier, når de kom hjem. Og så det er også en vigtig side af forsvarspolitikken, at vi sender folk ud i missioner, så synes jeg, at det skal være med to tredjedels flertal, for vi er ikke rimeligt, at vi sender folk ud i en krig, for eksempel i Irak med 90 mandater bag i folket. Det kan vi ikke byde de soldater, vi sender ud. Jeg går ind for værnepligt og tænker også, at vi skal udvide antallet af værnepligtige, så flere kommer ind der meget gerne også med frivillige så det er nogle af de elementer, der er vigtige i forsvarspolitikken. I forhold til Ukraine, så bakker jeg meget op om, at Danmark jo selvfølgelig hjælper med det materiale, vi kan, og at vi også som danskere har stået rigtig godt side om side med ukrainerne. Jeg tror faktisk, jeg bor i den kommune, der har flest ukrainer, og og det er noget af det, som kan gå hånd i hånd med, at vi jo også mangler arbejdskraft, at de mangler noget at tage sig til, når, når øh, tankerne om det der hjemme fylder, og, øh, og der har vi brug for hænderne. Så jeg tænker, at indsatsen der kan gå fint hånd i hånd med også, øh, at de får lov at bidrage ind til, til det danske arbejdsmarked. Det gør det i hvert fald ude, hvor jeg bor.
0: Jeg håber, det var et øh, svar til øh, dig, som netop vil høre om kristendemokraternes forsvarspolitik. Marianne Karlsmose, jeg ved også, at du har forberedt et spørgsmål til lytterne og øh, til lytterpanelet.
1: Hvad er det? Ja, nu har vi jo været omkring flere af tingene, og det er jo nogle super dejlige lytter, jeg har, har fået fat i her. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad
0: det er, I synes bedst om i KD's 2030-plan. Lad os øh, give ordet videre til øh, Marete og Nikolaj i lytterpanelet. Hvis vi først tager dig, Nikolaj, k- kristendemokraternes 2030-plan.
2: Jeg må være blank. Jeg må <laughs> blank indrømme, at jeg har ikke studeret Kristdemokraternes 2030-plan, fordi øh, jeg har simpelthen ikke tid til at studere alle partiers sige, 2030-planer, eller hvordan fremtidsplanerne jo hedder. Så, så det beklager jeg virkelig, Marianne. Det er ikke fordi, jeg på noget måde har noget mod kristneemokrater, men jeg tror ikke, jeg har studeret nogen partier det er 30 planer.
0: Og hvad med dig, Mariette? Hvad tænker du? Har du uh, fået kigget på... Uh, jeg skal lige sige til alle jer, der lytter med, det er altså ikke et pensum, som man bliver stillet, at man skal, uh, <laughs> nej, at man skal læse op på diverse partiprogrammer. Jeg vil bare høre dig, Mariette. Er det her noget, som, uh, som du har set ind i?
3: Nej, det har jeg heller ikke. Men hvis jeg må tage udgangspunkt i, hvad hun har talt om i dag så er jeg jo øh, fantastisk glad for mere fokus på psykiatrien og handicapområdet, selvfølgelig. Og der er nogle stemmer, der kan, der kan, der kan tale højt her.
0: Ja, Tilbage jeg... til dig, Marianne. Altså, der var jo ikke lige den store... Ja. <laughs> øh, det er også en lang plan. Jeg har taget den med her ja. i studiet, og det er jo både en, øh, en solid helhedsplan mm. fra en borgerlig midte som står sted. I fjerner serviceloftet i kommunerne, i si en massivt investerer i sundhed, psykiatri, vi vil indføre den gode barndom, pasningsmuligheder, hjemmepasning har vi også været inde på, skat, beskæftigelse, grøn omstilling, dannelse og demokratisk infrastruktur. En masse af de her politiske buzzwords, som jeg er sikker på, at lytterne kommer til at høre rigtig meget de næste tre uger. Så hvorfor er det, vi skal sætte os ind i den her plan, bare lige kort? Ja,
1: det er jo fordi, jeg synes, valgkampen skal handle om visioner og konkret politik. Og den her plan har både konkrete forslag og finansiering. Og så konstaterer jeg jo, at der er partier, der ser ud som om, de får et kanonvalg, som nærmest ingen politik har. Og det gør mig jo faktisk lidt trist, for jeg synes jo, at politik handler om liv og død. Det handler om vores hverdag, vores livskvalitet. Så et eller andet sted er jeg jo ked af, at det, det er kommet til at handle så meget om alt muligt andet. Så jeg håber jo, at lytterne vil give den 2030-plan en chance, at lægge fordommene til side, og så faktisk forholde sig til, hvad er det, vi har lagt frem? Hvad er det, vi vil kæmpe for? Og så tror jeg, at der er mange, der bliver rigtig overrasket over, hvor enige de faktisk er med KD. Så det er jo min store udfordring, der er jo at trænge igennem alt det spænd, og alle de mange millioner, som de andre har til rådighed til at lave annoncer. Det har vi jo slet slet ikke. Så tak til Radio 4 for at give mig tale
0: tid. Jamen, øh, velbekomme, Marianne Karlsmose. Nikolaj i øh, lytterpanelet. De her fordomme, som vi har været omkring, har du haft fordomme mod kristendemokraterne?
2: Det har der da helt afgørende øh, haft. Altså, og det hænger jo så også, som vi har snakket om. Lidt med, historisk, altså med den historie, den historie, der tid har at gøre. Og der tænker jeg på særlig øh, abort. Men, men jeg vil da sige, som jeg, jeg vil egentlig godt pakke øh, Marianne Karlsvose op, fordi at faktisk er der jo, som jeg hørte, rigtig mange borgerlige, der nok kunne se sig selv i kristendemokraterne øh, i, i det store hele, hvor man kan sige, at kristendemokraterne jo nok har lidt svært ved at trænge igennem alle de andre mange borgerlige partier efterhånden. Øh, ret kraftig markedsføring, fordi det har en kristendemokrat ikke vinket det. Øh, så, så det kan jeg, kan jeg godt synes, er lidt ærgerligt, når jeg kigger på partidets program, hvad jeg, for hvad jeg forstår her på programmet, hvad jeg det. og jeg ønsker lige, bare lige kort øh, i afslutning med. Jeg har jo også en søn med autisme, og derfor er jeg selvfølgelig også rigtig glad for kristdemokraternes indsting til, at vi skal have meget mere, meget mere vægt lagt på psykiatrien, end der er i dag. Altså det, det er virkelig ærgerligt, at da Danmark mister utrolig mange, øh, både øh, menneskelige, men også, tror jeg, øh, hvad skal jeg sige, intellektuelle mennesker, som der bidrager, fordi vi taber dem simpelthen på gulvet, fordi der ikke er en ordentlig psykiatri, der hånder dem, og så bliver de bare til en belastning i stedet for
0: mm. Lad mig gå videre til dig, Marede i lytterpanelet. Er du blevet mere tilbøjelig til at stemme på kristendemokraterne efter, hvad du har hørt den seneste time?
3: Jamen, det må jeg ærligt indrømme og sige, at jeg faktisk er. Jeg ser mig selv som socialist, og jeg, jeg kunne egentlig simpelthen så godt tænke mig at, at spørge mig, anden. hun siger, at de er mere borgerlige end socialistiske, det, det har simpelthen så svært at få øje på. Hvor hun siger, at systemet. men hvad betyder det?
1: Ja, altså for mig betyder det jo for eksempel det her med friheden for familierne, jeg var inde på. Der oplever jeg, at de røde partier er meget... Øhm fokuseret på ligestilling først, og blandt andet gerne vil øremærke barslen. Der foretrækker jeg jo, at familien selv får lov at fordele, jeg har. synes, det er super dejligt, når fædre vil tage barsel. Jeg synes bare ikke, det er noget, staten skal blande sig i. Så det kunne være et eksempel. Jeg ved også om børn med særlige udfordringer, der er blomstret op på at komme på en lille friskole. Og der er jo ofte de røde partier gerne vil skære ned på friskolerne og og for mig er det vigtigt med en stærk folkeskole, men det er også vigtigt, at der er en, en frit skolevalg, øh, hvor man kan nogle forskellige ting. Øh, så det kunne være nogle af eksemplerne på det, og så, så mener jeg jo også, at vi skal have et, et stærkt erhvervsliv, for at vi kan have noget at leve af. Så jeg plejer at sige, vi skal både have noget at leve af og leve for øh, i Danmark. Så det er noget af det, der gør det, men jeg er jo et midterparti, og vi har lavet også gode aftaler med rød blok, blandt andet om børnefattigdom, hvor KD var det eneste borgerlige parti, der satte børnene først, hvor de andre har desværre en tendens til at se udlændinge, især muslimer, i alting. Øh, og der sætter vi jo børnene først. Så vi er et borgerligt stemmer, der arbejder uanset hvad. Og, og jeg arbejder gerne sammen med både Enhedslisten og SF, hvis det kan gennemføre KD's politik. Så, så for mig er det ikke sådan en rød eller blå blok. For mig er det mennesker, det handler om, og det øh, KD kan bidrage
0: med. Marede, fik du
1: svar på det spørgsmål? Jamen,
3: det synes jeg. Tusind tak for det.
0: Det er mig, der takker jer begge to. Nikolaj og Marede. det er sidste spørgsmål i dagens program. Det er i hvert fald det sidste, vi når. Jeg håber, at det har været lærerigt og være en del af dagens lytterpanel. Og så vil jeg også godt vende tilbage til dig, Marianne Karlsmose, formand fra Kristendemokraterne. Uh, tak fordi, at du vil være med i uh, Ring til Radio 4 i dag. Selvfølgelig. Tusind tak for, at jeg måtte. Jeg håber, at uh, det var spændende for dig, og selvfølgelig vil jeg ønske dig en uh, rigtig god valgkamp. Tusind tak og I lige måde. Og jer, som har ringet og har sms'et ind, I skal selvfølgelig også have pænt tak, og uh, så kan jeg fortælle, at i morgen Der gør vi altså det samme, og det kommer vi til at gøre helt frem til valget. Vi har besøg af et parti hvert eneste dag, og du kan stille spørgsmål. Partiet stiller også spørgsmål til dig, og i morgen får jeg altså besøg af Samira Nawa. Hun genopstiller som folketingsmedlem for Radikale Venstre, hvor hun i den her valgperiode har været partiets retsordfører. Og du kan faktisk allerede nu gå ind på vores Facebook-side og skrive et spørgsmål. Vi har lavet et opslag. Og så vil jeg bare ønske dig en rigtig god mandag. Vær med i debatten. Gå dig ind og stil dit spørgsmål. Så tager vi det med i morgen. Og nu skal du have et nyhed.